0: Hola, muy buenos días a todos. Vamos a saludarnos, que no lo hemos hecho hoy. A mí me gusta eh, a la persona que tienes al lado, dile bienvenido. Me alegro que estés aquí, como digo la semana. ¿De acuerdo? Muy bien, un saludo para aquellos que nos siguen por internet eh, que escuchan los mensajes en las diferentes plataformas que tenemos y también bienvenidos a todos los que estáis aquí que algunos ya se van incorporando de viajes, etcétera y estamos contentos de que estéis aquí. Estamos con una serie que ya dura un tiempo basada en el Libro de los Hechos, que hemos titulado El día que nació la Iglesia. Somos Iglesia, estamos en la Iglesia, y es importante que sepamos lo que la Biblia enseña sobre la Iglesia. Qué mejor que el Libro de los Hechos para, para, para ver eso, para aprender sobre eso. Decíamos que, que el apóstol Pablo pasó en Éfeso más tiempo que en ningún otro sitio, ¿Por qué lo hizo? Porque Éfeso iba a ser una plataforma desde donde otras iglesias, prácticamente todas las iglesias de Apocalipsis, eh, se formaron, eh, se abrieron desde la influencia de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, Pablo dedicó mucho tiempo a esa iglesia donde luego estuvo el apóstol Juan eh, como un responsable de, de esa iglesia y estuvo como tres años y pico. Eh, y no sabemos todo lo que pasó, pero Lucas, que es el historiador que recoge lo que pasó ahí, pues no, nos ha dejado cosas que quería que, que supiésemos. No lo sabemos todo lo que pasó en, en ese tiempo, en esos años, pero sí que dejó un, un suceso eh, muy importante que involucró a toda la ciudad. O sea, podemos decir que toda la ciudad eh, actuó en relación a esto y vamos a ver lo que pasó en ese suceso. Dice, hubo por aquel tiempo, Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Decíamos que el camino era el título que se daba a los primeros seguidores de Jesús. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata de plata, a templecillos de diana, daba no poca ganancia a los artífices a los cuales, reunidos con los obreros del oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio, que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que Pablo no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande, es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarca, Aristarco, macedonios compañeros de Pablo y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, amigos de Pablo, le enviaron rogándole, recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Vamos a ver una imagen del teatro que, que existe todavía en Éfeso para que veamos dónde se da este suceso. Está aquí el teatro de Éfeso. Mirad, todavía está, está en, en muy buenas condiciones y tiene capacidad para 25.000 personas. Por lo tanto, lo que estamos leyendo ahora ocurrió aquí ocurrió aquí, Pablo no, no quería ir ahí a defender lo que estaba diciendo pero no lo dejaron así que fueron los discípulos algunos, algunos discípulos de, del apóstol pero mirad el sitio tan enorme imaginad estar ahí y toda la multitud gritando vamos a verlo ahora durante dos horas durante dos horas a veces hay aplausos de cinco minutos de diez minutos no, cuando hay un concierto de quince minutos pero estuvieron dos horas gritando grandes Diana de los Efesios Dos horas. Vale, ya tenemos la imagen del sitio donde pasa lo que estamos leyendo. Y dice que la multitud estaba confusa, sacaron a Alejandro y pidió silencio con la mano y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, tomó una voz gritando casi, casi dos horas. ¿Eh? Todos a una voz gritaron por dos horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la multitud para que se fueran a sus casas. Dijimos que la ciudad de Éfeso era un centro de superstición pagana de idolatría y de ocultismo. Decíamos hace, hace dos semanas que, que eh, ahí se, se producía y se vendía un pergamino llamado las cartas de Éfeso, que aseguraban a quienes compraban ese pergamino, ¿de acuerdo? Pues protección en los viajes, salud, dinero y amor. ¿eh? Esas tres cosas que hay en la vida, salud, dinero y amor. Y también descendencia. Si no podías tener hijos y comprabas este pergamino, este pergamino pues también podías tener descendencia. Así que gente de todo el mundo acudía a Éfeso eh, a comprar esos pergaminos que, que usaban como amuletos en su en sus coches, en sus cuellos, en sus carruajes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pensaban que le daba buena suerte. También era un centro de adoración. ¿Os acordáis que no mencionamos mucho eso? Pero cuando Pablo estuvo predicando, hubo una multitud que quemó ahí libros de magia, de brujería, etcétera, etcétera, que equivalía a una gran cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Eh, eso era como otro mensaje, pero no lo, no lo mencionamos de pasada. Pero eso estaba pasando porque era una ciudad como centro, como he dicho, de, de ocultismo. Pero también era un centro de adoración mundial, mundial, porque se ha dicho que todo el mundo sabe y que gente de todo el mundo viene aquí a Éfeso a, a, a adorar a la gran diosa Diana. Era una de las siete maravillas del mundo y era el templo pagano más famoso del mundo en su época, el templo de Éfeso. El más importante, el más famoso del mundo en su, en su época. Y la, la, la figura de la diosa Diana era, como decíamos, de tez oscura y, y tenía muchos senos. Vamos a ver la imagen de esa, es una reproducción, pero vamos a ver cómo era, porque se han encontrado estatuillas eh, eh, cuando se, se hacen descubrimientos arqueológicos. Pues esta era la diosa a la que veneraban, ¿de acuerdo? Es una, una reproducción, pero esta es la gran diosa Diana. De, de los Efesios. Entonces, mmm, representaba la fertilidad y decían que había caído del cielo y, en realidad, fue esculpida de un meteorito que pensaban, como hemos leído, que había venido de Júpiter, el escribano que era como el responsable político ante Roma, eh, de todo lo que pasaba en la ciudad, dijo, en el versículo 35. entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿De acuerdo? Así que había caído un meteorito, pensaban que venía de Júpiter y esculpieron una imagen a la que todo el mundo venía ahí para adorar. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en la ciudad, entre otras cosas. Y aquí vemos, vemos un fenómeno, un fenómeno universal. Es el fenómeno de la idolatría. Es el fenómeno de la idolatría. Vamos a intentar responder a dos preguntas hoy. ¿Qué es la idolatría y qué es un ídolo? Mira, la idolatría es la práctica religiosa que consiste en, en rendir culto a un ídolo. ¿De acuerdo? Una imagen, un ídolo, pues le rindes culto culto le rindes admiración adoración en él crees y en él confías y a él le pides a él te encomiendas de acuerdo eso es la idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo y, 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 y qué eso es la idolatría pero qué es un ídolo un ídolo es algo que para ti es más importante que dios o sea en aquel tiempo el ídolo era esta, esta imagen también en nuestro tiempo pero, pero un ídolo puede ser más que eso yo, yo digo que hay los ídolos de la cartera, que son las imágenes o las fotos que llevamos en la cartera, que, en las que confiamos, pero están también los ídolos del corazón, que estos no se ven, pero el dinero, la fama, el prestigio, eh, todo eso puede ser un ídolo eh, en el que confías, ¿de acuerdo? Entonces, eh, un ídolo puede ser aquello que ocupa el lugar de Dios, cualquier cosa que coge tu corazón, que lo cautiva, que cautiva tu imaginación, y tú esperas que esa cosa... Eh, proporcione lo que solamente Dios puede darte tú esperas de esa cosa o de ese ídolo o de esa imagen lo que Dios podría darte pero tú no lo quieres de Dios sino que lo quieres de esa cosa ¿de acuerdo? así que y entre otras cosas el ídolo y la idolatría eh, vamos a ver aquí algunas cosas importantes que se desprenden de este suceso que Lucas quería que nosotros conociésemos en primer lugar vemos aquí el tema de la idolatría es muy amplio, pero vamos a ceñirnos al texto. Y lo primero que vemos es que la idolatría genera grandes beneficios. Allí donde se da, siempre genera beneficios. Dice que hubo en aquel tiempo un disturbio, un disturbio no pequeño, acerca de, del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que había, que hacía eh, de plata, templecillos, son imágenes del templo de Diana que vamos a ver. Mira, el templo de Diana era... Como decía, una de las maravillas del mundo. Vemos aquí como una foto. Ese no. Eh, es un, como un plano, un plano en blanco y negro. Este, mira, esto era algo, algo impresionante. Como decía, una de las maravillas del mundo. Entonces lo que hacía es miniaturas de ese, de ese sitio. Y también miniaturas de la diosa que estaba adorada, que era adorada, en ese, en ese sitio. ¿De acuerdo? Entonces daba mucha ganancia, dice que daba no poca ganancia a los que se dedicaban a a hacer esas miniaturas del templo y de la diosa a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza o sea, no solamente que de este oficio comemos y vivimos sino que de este oficio nos hacemos ricos ¿de acuerdo? Y nos dedicamos a esto y, y de esto nos enriquecemos y dice que Lucas, que hubo un disturbio, un, un movimiento de toda la ciudad contra los cristianos que en ese momento se llamaban, como he dicho, lo del camino. ¿Por qué? Porque, porque Diana era su diosa y el templo era su orgullo. Era, era una ciudad famosa en el mundo y había todo un gremio, toda una industria que se dedicaba a hacer esto, a fomentar eso y a vivir de eso. no? Eh, imágenes del templo, como he dicho, de la diosa. Además, vendían esas cartas de Éfeso que aseguraban eh, salud, dinero y amor y, y, y descendencia, etcétera. Así que toda la gente que iba a esa ciudad, eh, cuando se iba, iba a las tiendas de souvenir que estaban por toda la ciudad, por todas las calles de la ciudad y compraban por recuerdo de Éfeso. ¿Y qué se llevaban a su casa? Pues una imagen de la diosa y una, una miniatura del templo. Así que la, la raíz del problema, del disturbio que, que aquí se da en esta ciudad no era religiosa. No era discutir acerca de Jesús ni acerca del cristianismo. Era, era, era económica. Tampoco era doctrinal, era económica. ¿Por qué? Porque la idolatría generaba grandes beneficios en esa ciudad. La idolatría allí donde se da siempre genera grandes beneficios y siempre hay alguien que se enriquece con ella el 31 de octubre hace pocos días celebramos el día de la reforma ¿no? Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia 95 tesis Esa, esas tesis la mayoría de ellas atacaban la manera en que Roma estaba construyendo la basílica de San Pedro o sea hacía falta dinero y entonces se vendían indulgencias. Las indulgencias eran como un pergamino, como un, eh, es como, es como un, un documento pequeñito, ¿de acuerdo? Que decía que si tú dabas dinero, en el momento que el dinero cayese en, la, en, la, en el recipiente, al hacer ese ruido, de, al caer en el recipiente, un alma de tu familia saldría del infierno. O sea, ¿quién no quería sacar a su familia del infierno? Entonces echaban monedas cuando sonaba la moneda eh, tu ser querido salía del infierno ¿me entonces eso, eso era un comercio que Lutero mmm, bueno, vio y le indignó tremendamente de acuerdo. Y otro, y otro era la venta de la reliquia la reliquia era un trozo de la cruz de Cristo, una espina de su... De su todo este tipo de cosas ¿de acuerdo? que se le daban más valor a esas cosas que, que, que al, a Jesús que murió en una cruz ¿de acuerdo? entonces la gente daba cantidades de dinero, compraba compraba mmm, eh, eh, todas estas cuestiones que no tenían fundamento histórico ni nada de eso, porque de, de un trozo de madera, cu ¿cuántos trocitos de madera puedes sacar y venderlos como trocitos de la cruz de Cristo? ¿Me entendéis? No? Pero eso también es superstición, eso también es idolatría, es, es, es dar culto a, a, a una astilla de madera o a un hueso, que vete a saber de quién era, pero es el hueso de Pedro, o es el hueso, ¿me entendéis? Este tipo de cosas. Todo eso era un comercio que enriquecía y, en, y enriqueció a la iglesia. De hecho, allí, así se construyó la Basílica de San Pedro, a base de las reliquias y de las indulgencias. Así que la idolatría siempre genera grandes beneficios. Pero en segundo lugar, vemos también en este pasaje que la idolatría es, es irracional. Es irracional. Dice, dice el, este, este representante de todos los plateros, podríamos decir que era el presidente de todo el sector, este Demetrio era el presidente de todo el sector, como hay hoy el, el presidente de los, no sé, de los hoteleros, de los, todo eso. Bien, pues este era el presidente del sector, dice, pero hoy y veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mirad, mirad qué, qué frase, ¿no? No son dioses los que se hacen con las manos. Lo cual quiere decir que todo iba fantásticamente bien en esa ciudad, la industria de la idolatría estaba funcionando perfectamente, la religión, el templo, todo eso iba de maravilla, y ahora viene Pablo y predica y dice que no son dioses los que se hacen con las manos, que es precisamente lo que ellos hacían. Ellos hacían eso, hacer dioses con sus propias manos, para luego venderlo. Y, y, y es irracional, como vamos a ver ahora. Es irracional por varias razones. La primera es que demuestra, y esto es una, un asunto interesante, es que la idolatría demuestra que el ser humano es religioso. O sea, bueno, desde esto de la religión, esto es una imposición cultural, tú vives una cultura que se habla de Dios y terminas creyendo en Dios. No, no, es que hay, cultura, es que hay culturas que ya de nacimiento, desde que nacen ya tienen una conciencia de un ser superior al que adoran, al que rinden culto, ¿de acuerdo? Y esto demuestra que, en el fondo, el ser humano ha sido creado por Dios para relacionarse con él. Lo que pasa es que el ser, el ser humano es torpe y en lugar de relacionarse con él, con Dios, pues se relaciona con las cosas que Dios ha hecho, con la luna, con el sol, con las estrellas, y con los árboles, ¿de acuerdo? Pero esto demuestra esta, esta realidad universal de que sea cual sea el tiempo, sea cual sea el lugar, todas las culturas en todas las partes del mundo eh, son religiosas. Y tienen sus, sus, sus tradiciones religiosas, y tienen sus dioses, y tienen sus ídolos en ese deseo del hombre de, de conectar con lo que trasciende, con lo divino, ¿de acuerdo? Así que desde, desde la caída prácticamente, desde que el momento en el que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, dieron la cara a un sustituto de Dios, porque ellos se, se escondían de Dios. Y esto es lo que es la idolatría. La idolatría no quiere mirar a Dios cara a cara, quiere mirar una copia de Dios, se esconde de Dios y, 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 se, y se enfoca en un Dios que no es el Dios, el Dios verdadero. Así que el corazón humano desde, desde el principio de los tiempos tiende a la idolatría y a buscar a Dios, al Dios verdadero, un sustituto, un sustituto. Así que esto demuestra que el ser humano es religioso, porque esto se da en todos, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las culturas. En segundo lugar, la idolatría es una suplantación del Dios verdadero. O sea, se cree en ese Dios, se pide a ese Dios y se confía en ese Dios. Eh, cuando iban al templo de Diana, pues, ¿qué hacían? Pues inclinarse ante Diana, confiar en ella eh, y pedirle eh, aquellas cosas que ellos necesitaban. Salud, dinero, amor, lo que necesitasen, se lo pedían a, a esa diosa. Creían en ella... Se lo pedían y confiaban en ella para proveerle de todo lo que ellos necesitaban. Así que demuestra que también es una suplantación del Dios verdadero en el que podemos creer, en el que podemos confiar y al que podemos pedir. ¿De acuerdo? En tercer lugar, la idolatría demuestra también la torpeza del ser humano: la torpeza del ser humano. Eh, eso que he dicho de la irracionalidad. Es irracional que tú te pongas de rodillas y que tú clames a algo que no tiene vida. Mira, hay un texto de Isaías que vamos a leer completo, porque ahí habla de la irracionalidad, de la idolatría, de este fenómeno que estaba en toda la historia de Israel y en la historia del mundo entero. Vamos a leer ese texto de Isaías 44, 9 al 24. Dice, no hay Dios sino yo. Dios dice eso, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan la fuerza. no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la, reg tiende la regla, lo señala con alam al magre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipreses, y encina y cree que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo 17. O sea... Todo eso se hace con un trozo de, de madera. Te calientas, haces la comida, etcétera, etcétera. Dice versículo 17 dice, y, y hace del sobrante un Dios, un ídolo, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurren para consigo, ni tiene sentido, eh, ni entendimiento la irracionalidad de lo que hace, ¿no? para, para decir, eh, parte de esto quemé con el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él un dios, una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, o sea, no tiene capacidad para hacer ese, esa, ese análisis, ¿no? Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no se libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío, eres tú, Israel, no me olvides. O sea, es que la idolatría estaba por todos los por todos los sitios, ¿de acuerdo? Y cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida había muchísima idolatría, ¿no? no me olvides, ¿no? Esto es un poco posterior, pero pero dice, no me olvides. Y esto es lo que hace la idolatría además de ser, de ser irracional, nos hace alejarnos y olvidarnos del Dios verdadero. No me olvides. ¿De acuerdo? Porque ha desviado su atención en otra dirección, hacia otro, hacia otro Dios. Ya, fijaros, como este es un fenómeno, como he dicho, universal. En tiempos de Jesús, pues la mujer samaritana le pregunta a Jesús, ¿cuál es el Dios y el templo verdadero para poder ir ahí a adorar? ¿Es el templo, es el Dios verdadero, el Dios de los judíos y el templo de Jerusalén, el templo verdadero? Porque los samaritanos tenían un Dios y un templo donde ellos adoraban a su Dios vamos a ver el, el sitio donde la arqueología ha descubierto ese lugar sagrado para los samaritanos mira, aquí está el lugar donde iba la mujer samaritana a adorar o sea, había un enfrentamiento entre los judíos y los samaritanos ellos tenían una visión de Dios los samaritanos, los judíos tenían otra un lugar de adoración, en Jerusalén o en Jericín ahí está el templo de Jericín ¿a dónde tengo yo que ir? para encontrarme con el Dios que sea el verdadero. Y Jesús le contesta, Mujer, créeme, la hora ha llegado cuando adorarás a Dios sin necesidad de un templo y sin necesidad de una imagen, en espíritu y en verdad. Es necesario, es necesario que ahora los adoradores adoren a Dios, en espíritu y en verdad. Pero es verdad también que nos cuesta hacerlo sin una imagen que podamos ver. ¿A qué sí? Ahora voy a poner un ejemplo. Pero esto es, esta, es, esta es la fuerza de, lo, de la idolatría, o sea que te pone delante algo que puedes ver. A Dios no lo puedes ver, es espíritu, pero esta imagen sí la puedo ver. ¿Entendéis lo que quiere decir? Entonces tiene un poder psicológico sobre nosotros la idolatría. Por eso, por eso que nos presenta una imagen, una imagen delante. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos que andar por fe y no por vista, y también tenemos que adorar por fe y no por vista, porque no hay imagen que pueda contener o resumir la grandeza de Dios. Todo intento de representar a Dios con una imagen, con una estampa, con una, con una escultura, es limitar al Dios que no se puede que no se puede limitar por lo tanto es, es difícil es difícil adorar a Dios en espíritu y en verdad ¿por qué? porque en cuarto lugar el ídolo tiene poder sobre la persona que lo adora mira cuando tú a una foto cuando tú a una imagen a una escultura le atribuyes cualidades divinas ya esa foto, esa imagen, esa estatua, tiene poder sobre ti. Tiene poder sobre tu mente, tiene poder sobre tus emociones y tiene poder sobre tu corazón. Tiene poder sobre ti. Cuando tú le das a esa foto, a esa imagen, una capacidad divina, ya tiene poder sobre ti. Le das poder, poder sobre ti. Y ese componente visual que yo decía, psicológico, opera en nosotros. Los que no hemos criado en una cultura que se fundamenta en todo esto, yo te digo ahora mismo, piensa en Jesús y te viene la imagen del sagrado corazón de Jesús con el puñal clavado en el corazón, a pecho abierto, ¿o no? Si yo te digo, piensa en, en, en el bebé Jesús, pues tienes la imagen del niño Jesús, hecho de escayola, lleno de golpes porque se caía así y se ven los desconchones por ahí del niño Jesús. Pero ¿veis el poder que tiene sobre nosotros? Ahora tú pídele a alguien que le ha atribuido durante toda su vida poder a una estampa, a una imagen, a un cuadro, que se deshaga de eso. Porque eso no es Dios, no son dioses aquellos que se hacen con las manos. Y veréis cómo le costará. Porque el ídolo tiene poder sobre ti. El ídolo tiene poder sobre ti. Así que cuando conocemos la verdad, la verdad nos hará libres. Yo tengo siempre el ejemplo, lo comenté alguna vez, de una, cuando estábamos en Barcelona, asistíamos a una iglesia y había una señora de clase alta que vivía en la misma calle de la iglesia. Ella decía, eh, yo al principio cuando, cuando supe que había una iglesia evangélica, yo me cruzaba de cera para no pasar por la misma cera donde estaba la iglesia. Y después cuando yo escuchaba los coritos, las canciones, ¡qué bonito! Dice, empezaba a pasar empezaba a pasar por la acera de la iglesia, hasta que un día entré y escuché y me convertí. Tenía su casa llena de imágenes de santos y de vírgenes, etcétera, etcétera, de cuadros y tal. Y, y ella, ella reconocía lo que le costaba desprenderse de algo que había sido para ella un Dios, al que le había confiado, le había pedido, ¿me entendéis? Entonces, es que el ídolo tiene poder sobre ti. Finalmente, tiene poder sobre ti. Así que, eh, cuando uno conoce la verdad, te libras de ese poder, ¿de acuerdo? Y que el ídolo tiene sobre, sobre ti. El ídolo tiene poder sobre cada uno de nosotros, como tenía poder sobre la gente de Éfeso. Grandes Diana de los efesios. Dice, decíamos en, el, en la predicación sobre Atenas que cuando Pablo vio se paseaba por Atenas, no solamente vio la, la idolatría, porque todo estaba lleno de imágenes a los dioses, hasta el dios no conocido, había una imagen al dios no conocido, no solamente estaba llena de idolatría, sino bajo la idolatría. Esto es importante. No solamente que está llena de, sino que está bajo, bajo de, bajo el poder, bajo la autoridad de ese dios o de esa diosa. Así que esta diosa tenía autoridad sobre la gente que iba allí para encontrarse con ella. Y finalmente... 2.5, la idolatría reduce y limita al Dios verdadero, reduce y limita al Dios verdadero. Nada puede expresar o contener a Dios y la grandeza suya, ¿de acuerdo? Eso entre otras cosas. En tercer lugar, la idolatría también mueve grandes intereses, la idolatría mueve grandes intereses. Decía Demetrio ya en ese discurso a la multitud, en ese teatro, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y no solamente Asia, sino el mundo entero, lo cual quiere decir que iba gente de todo el mundo a ese lugar. Y el mundo entero, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Mira, este hombre era sagaz, este Demetrio... Porque él no dice, oye, que se nos acaba el negocio, que mira lo que está diciendo Pablo, que no son dioses aquellos que se hacen con las manos, que es justamente como decía lo que ellos hacían, sino que él lo, 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 lo disfraza y lo viste de, de motivos respetables. En primer lugar, dice que este oficio tan, tan respetable, esta artesanía de nuestros padres y nuestros abuelos que hemos seguido, va a desaparecer. ¿Okay? Este oficio va a desaparecer. Y eso es parte de nuestra tradición. Mi tatarabuelo se lo pasó al abuelo, el abuelo a mi padre, yo, y yo se lo tengo que pasar a mis hijos. En primer lugar, eso. En segundo lugar, que el templo, ese templo, una maravilla del mundo, va a perder su prestigio, o sea, su influencia en el mundo. Algo que es algo maravilloso, todo el mundo viene, se queda impresionado por la belleza de ese edificio. Ahora. Va a ser como una tapia ahí, que no tiene ningún, ninguna importancia, ningún valor. Y también la diosa Diana, tres argumentos, eh, su divina majestad, su influencia en el mundo, pues también va a mermar, va a mermar. Así que lo que aquí está pasando es que está disimulando el, el verdadero interés que era económico, lo está disfrazando de patriotismo y de celo religioso y de interés por las tradiciones culturales de su ciudad, como la ciudad de Efeso. Así que la idolatría no solamente sostiene a los gremios, a aquellas personas que, que hacen los ídolos con sus propias manos, sino que también sostiene a las religiones que la promueven. Y a las ciudades que sacan provecho de esa industria ¿tú te imaginas si desaparecieran en el mundo en este momento los grandes centros mundiales de peregrinación de todas las religiones? o sea entonces, si desaparecieran todos los lugares donde la gente va para buscar indulgencias y perdón de sus pecados y encontrarse con su Dios si todo eso desapareciera ¿qué pasaría si si, si si esas ciudades que se sostienen económicamente de eso, dejaran de recibir ingresos por eso. ¿Y qué sería de las religiones si desaparecieran todas las imágenes? Eh, muchas religiones son sustentadas por las imágenes, por la Semana Santa. Si desapareciera la Semana Santa, es que pensáis que eso el poder político económico lo iba a permitir sería prejudicial, ya no es religión, ya es economía. Es que eso, eso sostiene la economía de las ciudades y de los gremios, de los hoteleros, de los que se dedican, ¿me entendéis? a todo eso. Así que, así que esto es también un fenómeno, un fenómeno que, que, que se da, que es que genera grandes beneficios. Y, y, y Demetrio, posiblemente, como decía antes, el, el presidente de ese gremio pues intenta convencer a, a la multitud, primero a la gente que se dedicaba a eso y luego a toda la multitud, pues de, del peligro de abandonar la idolatría. Y, y, y la reacción fue inmediata. Dice que cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes dianos de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y se fueron al teatro y arrebataron a Gallo y a Aristarco, que eran, que eran compañeros de Pablo, y... y y empezaron allí a arrengarles y a gritarles, ¿no? Así que la idolatría tiene un componente enorme religioso, pero también no religioso, social, económico, de quienes sustentan y viven y se sirven y reciben beneficio de que exista. Por lo tanto, hay que defenderla a toda costa, aunque sea a costa de la verdad, ¿o no? La verdad no importa. Lo que importa es el beneficio que aporta esta tradición a nuestra cultura, a nuestra economía, a nuestra ciudad. Vamos a perder la influencia, vamos a perder el templo, vamos a perder la diosa, <risa> nadie va a querer venir aquí a Éfeso de ningún sitio. ¿De acuerdo? Así que esto es interesante. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del corazón de las personas, de los que aparecen aquí? Mira, Demetrio y los Plateros, no les importa la verdad. Lo que les importa es que eso amenaza su bolsillo, su ganancia. Al escribano, que era el responsable ante Roma de la paz en la ciudad, pues eh, lo que le importaba es que no se produjeran rebeliones, ¿de acuerdo? Tumultos, porque luego Roma le iba a pedir cuenta. O sea, ¿qué es, qué es eso de 25.000 personas gritando en un estadio? Eso hay que pararlo. Eso no puede darse. Así que él también... Eh, de alguna manera estaba defendiendo, mirando por su prestigio y por su posición. El único que no miraba por lo suyo propio era Pablo. Era Pablo, que estuvo dispuesto a ir a ese sitio, aunque parece ser que Pablo ya tenía gente de influencia, que le dijeron, mira Pablo, mejor que no vaya, mejor que no vaya. Pero Pablo quería ir ahí, a, a, a defender a lo, a aquello que estaba predicando que no son dioses los que se hacen con las manos. Imagináis lo que se hubiera liado ahí, ¿no? A Pablo no le importaba. No le importaba a Pablo. Él, de toda la historia, al único que no le importa su situación personal es a Pablo. Los demás estaban defendiendo sus propios, sus propios intereses. Así que, que Éfeso era una ciudad como esa, como Atenas. Estaba llena de, de idolatría, de superstición, ¿de acuerdo? Y también bajo el poder de esos ídolos y de esos dioses falsos. La idolatría es un fenómeno, es un fenómeno interesante, que en primer lugar, a la luz de esta historia, genera grandes beneficios, es irracional, es inconsistente si tú lo analizas. Demuestra que el ser humano es religioso, que la idolatría es una suplantación del Dios verdadero, demuestra la torpeza del hombre, en lugar de adorar a Dios, adora a la criatura. También demuestra que el ídolo tiene poder sobre la persona que le da ese poder cuando le pide, cuando confía, cuando se postra de rodillas ante él. Y también que la idolatría limita y reduce la grandeza del Dios verdadero. La idolatría también mueve grandes intereses. Y sobre todo la idolatría nos aleja del Dios verdadero. Que puede ser la idolatría de las imágenes, pero también podemos caer los cristianos del siglo XXI en la idolatría del corazón. Todo aquello que atrae tu atención, que es más importante... Que si te faltara eso, no tendría sentido tu vida. Eso viene a ser un ídolo para ti, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuidado también con la, porque Israel finalmente aprendió la lección y, y una de las cosas que aprendieron cuando volvieron del exilio es que ya ya no fueron ídolos falsos como los que Isaías había mencionado. Pero sí que existe el peligro en el siglo XXI, como decía, de la idolatría del corazón, que es que haya un sustituto de Dios y que tú esperas de eso pues lo que Dios solo puede darte. Pero se lo pides a, a eso, a tu trabajo, a tu posición social, a la fama, a, a la familia, a tu, a tu hijo, a, 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 a lo que sea, cualquier cosa puede sustituir a Dios en la vida y en el corazón de un creyente. Por lo tanto, vamos a terminar con el texto famoso de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 5. Y habló Dios, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de, ser, de servidumbre, ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová. Tu Dios. O sea, ¿Más claro? ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Ahí podíamos meter muchas cosas. Son aquellos que se hacen con las manos, pero cualquier cosa en tu vida, que como he dicho, que puede ser un sustituto de Dios. Puede ser un Dios ajeno al Dios verdadero. Cualquier cosa que sustituya a Dios es un Dios ajeno en tu corazón. Ni lo que hay arriba, ni lo que hay abajo, ni debajo de la tierra. Eso incluye a todo el universo. No puedes adorar, inclinarte ante eso, hacer imagen de eso. No puedes honrar eso, porque yo soy Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Pues gracias a Dios que nos con el Evangelio nos alejó de la idolatría, pero tengamos cuidado con la idolatría del corazón. tengamos cuidado con la idolatría del corazón y si todavía tú no has conocido al Dios verdadero, si todavía los ídolos tienen, tienen poder en tu vida sobre ti yo creo que el texto de hoy de este libro está, está claro no No son dioses aquellos que se hacen con las manos porque yo soy Dios estoy aquí, ¿por qué, no, ¿por qué no crees en mí? ¿por qué no confías en mí? ¿por qué no me pides a mí? y tienes que pedírselo a otro que no soy yo, el sustituto. Así que hay en el corazón humano la tendencia a la idolatría, que no se nos olvide, ¿eh? y como creyentes también. Nos cuesta mirar a Dios cara a cara, nos escondemos de Dios y buscamos un sustituto con el que establecemos una relación, pero no queremos con Dios. No queremos estar directamente con Dios. Por lo tanto, la lección es seguir aprendiendo a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Vivimos en una cultura sumamente idólatra también, Señor, en un mundo, pero gracias por el mensaje de salvación del Evangelio. La verdad nos hace libres, hemos podido conocer al Dios verdadero y a ti queremos adorar y en ti queremos descansar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como venimos haciendo, vamos a tener ahora un momento para presentaros.